0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deleon Graphics. Yo soy Luis Palencia, diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York. Y para este episodio me complace mucho traerles eh, una conversación que grabé junto a mi amigo Luis Ramón Cova, quien es un músico, empresario y psicoanalista, también venezolano, pero ahora viviendo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y la verdad es que echando un poco hacia atrás y contándoles un poco de cómo nace este episodio, eh, creo que hace más de un año estuvimos eh, rebotando ideas por mensajes de cómo cómo podría ser un episodio eh, con, con Luis, ya que me parece que tiene una mezcla bien interesante de negocios, artista y psicoanalista, como que todo eso junto me, me parece algo muy bonito y casualmente estuvimos hablando sobre eso, sobre no solamente cómo el ser psicoanalista le ha ayudado a mejorar a nivel personal y profesional en sus carreras y en sus negocios, sino también cómo él ayuda a otras personas en, en terapia y también estuvimos hablando de cómo reconocernos en nuestro espacio y en, y en, en nuestros propios pensamientos sobre la, digamos, la visión que tenemos de nosotros mismos y también cómo eso se proyecta en los demás, en nuestras decisiones y en las reacciones que tenemos ante las, digamos, circunstancias dificultades que se nos va atravesando en el camino, tanto a nivel perso personal como profesional. Así que fue una conversación súper interesante eh, les recomiendo escucharla hasta el final porque vamos como desenvolviendo y des desengranando todas esta, todas estas ideas, me parecieron muy interesantes, sobre todo cuando estuvimos discutiendo la parte de qué es lo real y cuál es nuestra realidad en fin, me pareció una conversación muy bonita junto a Luis Ramón Cova eh, espero que la disfruten tanto como yo Luis Ramón la pueden seguir con arroba Luis Ramón Cova, también pueden seguir a su negocio y su pizzería en Buenos Aires Argentina que se llama Sargento Pimienta eh, también ahí van a ver todos los proyectos que tiene y todas las novedades que tiene también su negocio y sus bandas y recuerden también seguirnos a nosotros en aquí en Deleon Graphics, arroba Deleon Graphics, y en nuestro canal de YouTube también, denle subscribe, like y todo eso, porque de verdad ayuda muchísimo al algoritmo. Así que espero disfruten mucho este episodio, tanto como yo, y aquí va. Perdón, dale, espérate, dale. lo estoy poniendo a grabar y después vemos. Ah. Eh, sí, ven, este, eh, eh, perdón, me estás diciendo que cuando ya uno entra como en... Este, sí, cuando...
1: Eh. cuando entras en el dispositivo analítico que ya tú... Entiendes un poco de qué va la sesión, que ya pasaste por cortes, que ya dijiste que es esto, que no entiendo un poco por qué me están cortando, si yo quiero decir algo más, pero qué está pasando, ¿no? Que uno pasa por ciertas angustias o movimientos que te hacen valorar un poco las cosas, lo que estás haciendo, lo que tú eres, lo que el otro es en el mundo. Y eso abre puertas, seguramente. Abre puertas como para que uno pueda dar pasos que a veces están impedidos por uno mismo. Yeah, Entonces, bueno, te estoy viendo volando y me llamó la atención.
0: Excelente, sí, man, yo creo que eh, eso ha sido algo que, que ha sido bien interesante para mí, ¿no? Como notar todos esos cambios y lo que produce en mí ese tipo de cosas, ¿no? Como que el, el cambio que lo que tú estás hablando, como uno empieza a ver el mundo y empieza también a reaccionar. A, la, a, 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 cómo, a cómo vienen las cosas, ¿no? O sea, como que ya no es porque está pasando esto a mí, sino es más un tema de qué tengo que aprender de esto, ¿no? Y, y uno aprende cómo a reaccionar a las cosas. Es súper interesante, y viendo también como que ¿por qué yo reaccioné de esta manera a esto? ¿Qué, qué me quiere decir de mí? Hay, sí, hay un punto en donde hay, hay veces donde siento que uno como que sobreanaliza las cosas, quizás. Pero es bien interesante ver ¿cómo, cómo las cosas llegan y tú aprendes a manejar la, las situaciones desde otro punto de vista gracias a todas estas herramientas que uno va tomando.
1: Ese sobreanálisis me llama la atención. ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves
0: No sé, bueno, también ¿sabes que creo? creo que también creo que es algo que viene de lo que yo recibo de la gente y yo no siento que yo lo haga, pero llega un punto en el que hay personas que con las que he conversado al respecto, que sí sienten que yo hago ese tipo de cosas. Y a veces uno como que cae, uno duda de sí mismo. Uh -huh, ¿no? uno queda como uh -huh. que, pero que me uh -huh. dije sí, con eso. ¿Será que yo estoy como que sobreanalizando qué? O, <risa> y, y entonces después quedo como que, bueno, pero ¿será que tú no estás tan en contacto de tus emociones como yo sí puedo estar? ¿Sabes? Como...
1: Es una buena pregunta. Ajá. Es la buena pregunta para poderte salir tú de, de, de esa situación. A ver, de, donde el otro te pone que estás analizando mucho. Pero bueno. Ajá. Lo que pasa es que también cuando tú estás y pasas por lo que venimos hablando, el proceso, es difícil, se hace un poco complicado empezar a ver en los demás como cómo en los otros también. Eso que tú vas viendo que te pasa a ti, ya tú puedes verlo un poco más que le pasa al otro. O puedes ver qué cosas pasan en las relaciones, qué pasa en el trabajo, qué pasa en la dificultad, en la excusa, en lo que se, en lo que se pone de, de trabas para poder accionar. Entonces... No, no es que sobreanalices, uh -huh. es que no puedes no hacerlo, ¿me explico? Ah, no, puedes, es, es. No, no puedes no analizar ahora, después de que ya uh -huh. has pasado por eso. Y Correct. lo otro que decía es de que ¿por qué me pasa a mí? Esa pregunta es buenísima, ¿no? Porque ahí se comienza. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué, ¿Por qué me encuentro siempre con esto? ¿Por qué se repite que pasa esto en mi vida? Y me parece que lo, que lo que sucede o lo que puede suceder si hay un analista y hay un paciente, un analizante que, que, que se da, el, el, no, no siempre se da, pero que cuando se da, se responsabiliza un poco la persona, el sujeto, se responsabiliza del por qué es que está en esa situación. Correcto. O sea, ¿qué hice yo? Que ahí uh -huh. donde se introduce el yo en la pregunta. ¿Qué, sí. ¿qué hice yo para que esto... Que me está sucediendo o no me está sucediendo suceda o no suceda correcto porque, porque siempre tiene que ver con esto de que falta no que falta algo, uh -huh. que no lo hago que si sí lo hago bueno, no siempre pero mayormente da la vuelta por allí y
0: yo creo que todo empieza con la parte de la toma de responsabilidades que es como uh -huh. que yo también a veces cuando hablo con con diseñadores y gente del mundo creativo y todo eso, cuando me dicen, no, que el cliente, el cliente, el cliente, empiezan a señalar todo el tiempo al cliente, y es como que, ok, pero ¿en qué parte está tu responsabilidad en todo esto? O sea, uh -huh. tú aceptaste el proyecto, tú hablaste uh -huh. con el cliente, o sea, en tu, también había un porcentaje de tu responsabilidad, que podemos argumentar que 50-50, de esto es un, son dos personas interactuando y tienen que llegar a un fin. Entonces, ¿dónde está tu parte la responsabilidad de hacer las preguntas correctas? De, de dejar la, las cosas, digamos, bien marcadas antes de empezar el proyecto. De preguntar, de analizar qué es en verdad el problema que está buscando solucionar el, el cliente y no descubrirlo en el camino. Y por eso empiezan como los roces y, y ese tipo de cosas. Entonces, y el valor del,
1: product, del, y el del valor trabajo correcto. que incluye la cantidad de esfuerzo Correcto. o no que tú quieras dedicarle a ese tipo de clientes, por ejemplo.
0: Correcto. Que sí. los hay,
1: que sí, los sí, hay. Sin, hay sin clientes en millones de tipos de clientes. Entonces es interesante esa responsabilidad de cómo, cómo, cómo yo voy a abordar al cliente, desde dónde lo voy a abordar y qué estoy esperando yo. Para no sentirme que estoy en ese loop donde me vuelve a pasar lo mismo. De Correcto. que el cliente, de que estoy incómodo respondiendo preguntas fastidiosas o que no quiero. O que no estoy preparado o que siento que no vale la pena con lo que me pagaron responder Correcto. tanto, por ejemplo. Correcto. Sí, de pero hecho, sí. De hecho uh -huh. lo veo, lo veo, por ahí hay uh -huh. algunos pacientes que trabajan en ese, en ese rubro y eso que uh -huh. estás comentando de las agencias, por ejemplo, lidiar con el cliente, con el... Uh -huh. Trabajas en, en el marketing, por ejemplo, y estás haciendo todo el diseño de marketing, pero resulta que el cliente tiene una edad y un desfase con lo actual de pronto, y entonces el que está a cargo es el hijo, el primo, el sobrino, el nieto, que no maneja mucho la información, o que no sabe mucho, o que cree que sabe porque maneja el Instagram, o porque está acá, está, ¿sabes? Y eh, bueno, empiezan todas esas cosas que estás diciendo. Entonces la responsabilidad, como lo estás bien poniendo, en términos lacanianos, Lacan, que es el, el seguidor de Freud, que tú debes saber un poco por allí también, Lacan decía que la responsabilidad, o sea, que el hombre madura, es un hombre maduro cuando se hace responsable de eso que le afecta, de eso que lo molesta, de eso que, que lo está, por decir, obstaculizando y logra este, una cierta independencia de ello, de ese, de ese círculo, ¿ok? Donde está atrapado. No porque madure, no porque haga dinero, no porque este, se case o porque tenga familia, está responsable. Porque siguen, se sigue señalando hasta muy viejito. No, no, la vejez, por ejemplo, en términos de responsabilidad, de maduración, no, en, este, en términos psicoanalíticos no implica maduración. Porque como podrás haber visto, habrán personas que llegan muy mayores, y siguen atrapados en el obstáculo y siguen en el círculo vicioso de repetir y repetir y repetir y no salirse de allí, no responsabilizarse. Eh,
0: sí, creo que es bien interesante esa parte porque creo que, falta, o sea, creo que es muy fácil caer en la parte de echarle la culpa a otro y me imagino que son cosas que se vienen construyendo con el tiempo. Eh, en cada uno se genera ese patrón y son cosas que yo lo veo mucho en, lo, en los artistas y en los diseñadores. Eh, pero me llama la atención, como que, ¿cómo crees tú, cuáles crees tú que puedan ser algún tipo de ejercicio sencillo o algo que pueden tomar en cuenta los diseñadores al momento de cómo yo empiezo a tomar la responsabilidad? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que tú consideras pueden empezar a, a, a tomar al momento de, de lidiar con algún cliente o no necesariamente con clientes, o sea, digamos, con personas, puede ser equipo de trabajo? Eh, puede uh -huh. ser el líder de su equipo, puede ser un cliente, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles crees tú que son los primeros pasos que deberían tomar? Porque sí siento que es algo que nos libera, ¿no? Cuando tú te haces responsable de tu parte y te quedas con tu parte de la historia de, ok, esto ya yo no puedo cambiar lo que esta persona dijo o hizo cómo yo ahora reacciono a esto y, y empiezo a buscar la mejor manera de no solo darle valor a mi trabajo y a mi posición, sino también de yo estar tranquilo con esto que está sucediendo y me siento conforme con la respuesta que estoy dando y el trabajo que estoy haciendo, porque también cae en un espiral de, de sobre todo en los diseñadores, de sentir que somos menos o que nuestro trabajo no vale y que estamos siempre a la merced de lo que diga el cliente o el líder del equipo cuando no no, alza, no es que no alzamos la voz, sino como que sentimos que nuestro, nuestro lugar llega hasta cierto techo y no hay más ahí que la persona que simplemente maneja eh, los software, ¿no? Y, y nos quedamos sin esa parte de poder ir un poco más allá eh, por no tomar esa parte de la responsabilidad de nosotros, ¿no? Creo yo.
1: Mira, buenísimo. Uh -huh. Ahí me estás respondiendo un poco ah. ¿no? Uh -huh. Sí, es, es, ese, ese poder evaluar. Yo, obviando que lo primero que te recomiendo para cualquier persona que, que quiera trabajar en sí mismo, es ir a análisis. O, sí, bueno,
0: obvio, claro. claro. Eso
1: está súper este, implícito en este podcast, en esto que estamos Ajá. conversando. Evidentemente.
0: Que por, por cierto, paréntesis, yo tengo como cuatro años un poco más haciéndolo y ha sido algo que cambió mi vida por completo y me ha ayudado muchísimo. Así que lo recomiendo.
1: Claro, es que está buenísimo el análisis. Mm. Yo también tengo... Como unos siete años y medio, ocho años ya casi. Uh -huh. Y todavía sigo yendo todas las semanas. Uh -huh. Y la semana uh -huh. pasada hice un descubrimiento como uh -huh. increíble. Sí,
0: es muy loco.
1: Y trabajo con análisis todo el tiempo, todas las semanas. Tengo un consultorio aquí, tengo el consultorio online donde trabajo todos los días. Bueno, la mayoría de los días. Y de verdad que es una cosa que es fundamental. Bien, sacando la parte esa... Ese camino, ¿por qué es importante ir al análisis? Porque el análisis te permite a ti darte valor, te permite a ti reconocer lo que tú deseas auténticamente y no el deseo en función a ser para un otro. ¿okay? Mm -hmm. Entonces, muchas veces nos enredamos en ese ser para el otro. Mm -hmm. cuando, cuando vamos al trabajo, cuando vamos al equipo, cuando vamos a cualquier situación donde estemos involucrados en una relación con el mm -hmm. otro, se meten por allí todas estas cosas que han ido constituyéndolo a uno, en ese ser que uno sí, es, sí. desde pequeño, se van introduciendo, y son espacios donde salen esas cosas, donde se, donde se ponen en manifiesto aquellas cosas que vienen sucediendo de pequeño, para bien y para mal, ¿no? porque no, no solamente lo que pasa de pequeño es malo, también pasan millones de cosas positivas. Claro. Correcto. Pero todo eso se juega allí. Entonces, uh -huh. por, por eso es que la invitación es a conocerte un poco. Uh -huh. Porque no hacemos mucho con, con manejarnos de una manera como programada, como siguiendo unos pasos, si yo no sé muy bien cómo estoy yo por dentro, cómo me manejo yo, cómo me pongo yo frente al otro, qué, qué posición, en qué posición... Me ubico yo cuando estoy con el otro. Me pongo como un papá, me pongo como un hijo, como un oh. hermano, como un enemigo, como un amigo, como mm. el pobrecito, el, uh -huh, el que uh -huh. sabe mucho. Uh -huh. Esas posiciones que, siempre, que se vienen haciendo, que vienen uh -huh. sucediendo y que se vienen constituyendo contingentemente además, porque tiene que ver con el azar, cómo uh -huh. se van dando las cosas, la familia donde naciste, el lugar que, sí. que, que ubicaste, la ciudad, todo, no la condición... Política del momento, económica, todas esas cosas te hacen ser. Y todas esas pequeñas cosas que te van constituyendo contingentemente se vienen y se presentan ahí en tu relación con el otro, con cada mm. otro. Mm -hmm, mm -hmm. En el otro de la pareja, en el otro del jefe, en el otro del cliente, en el otro del trabajador, en el otro del compañero, del equipo. Entonces sí es fundamental que tú tengas un pequeño, un, algo de recorrido, de introspección, de que tú te puedas conocer un poco, ¿En qué es eso que tú haces que de pronto no está tan en línea con lo que tú sí de verdad quisieras? Y que lo estás haciendo más para sostener un lugar frente al otro. Para que el otro me quiera, entre comillas, ¿ok? Hay mucho de ese, para que el otro me quiera, para que el otro me tome, para que el otro me contrate, para que el otro esté bien conmigo. O
0: yo superar ya. la falta de aprobación que tuve eh, eh, antes y lo estoy ya, digamos haciendo, o sea, me estoy validando con este jefe, esta persona del, del equipo de trabajo, Perfecto. todo eso.
1: Tal cual, eso es un ejemplo, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. que puede pasar en millones de personas, pero Correcto. cada uno tiene su, esa falta de aprobación, esa ese ser querido, esa...
0: O lo que dijiste, que no necesariamente tienen que ser cosas negativas de... En, en nuestra adolescencia o niñez, sino como quiero revivir esta sensación que tuve. Entonces, este, este cliente, de alguna manera, mi relación con este cliente me hace llegar ahí o con este equipo de trabajo o con este empleo que a lo mejor no me gusta, pero me, digamos, me trae cierta aprobación por este lado y ahí nos mantenemos siempre como en constante eh, búsqueda y, y, y en ese ciclo, ¿no? Supongo. Fíjate,
1: ahí todo lo de la aprobación sigue ahí, ¿no? Ese, ese lugar de la aprobación, imagínate, tú además para un trabajo que tiene que ver con que, que te aprueben el presupuesto, que te aprueben el trabajo, bueno, para ti seguramente ha sido todo un recorrido. Poder sí. pasar desde que te escuchen, desde que no te oigan, desde que no te aprueben, hasta que sí te aprueben, hasta que sí te escuchen. Pero definitivamente eso sucede porque tú has sabido colocarte en posición de ser aprobado. Uh -huh. Te has podido posicionar desde allí Uh -huh. desde, desde esa seguridad que ya te da el poder escoger un cliente que te pueda aprobar no que es lo que pasa muchas veces que apuntamos a donde no hay aprobación porque se quedó instalado la no aprobación desde pequeño wow, desde claro. ¿ves? esa dificultad mm. de no aprobación que ha uh -huh. estado aquí, en el colegio, en el otro en el otro lugar, en el, en el deporte en el este, en lo que sea ¿okay? cada una de esas desaprobaciones se quedan allí, pero decía Lacan, una palabra que es Fuerte, porque es goce, el goce, desde el psicoanálisis, que no necesariamente va ligado al goce de, vamos a gozar, sí. uh -huh. sino de eso que goza en uno, sin que uno quiera que goce, o que goza más allá de la conciencia, ¿ok? Inconsciente. Uh -huh. Entonces, esos, esos modos de gozar, uh -huh. para mal y para bien, se quedan instalados. Entonces, la cuestión de la aprobación, y lo que causa, porque lo que está del otro lado es la parte del cuerpo, que el cuerpo siente angustia, dolor, eh, sensaciones, mareos, eh, dolores de cabeza, mm -hmm. dolores de espalda, dolores de... Todos esos síntomas que están allí, de alguna manera gozan, eso goza en el cuerpo. Entonces, inconscientemente nos ubicamos muchas veces en lugares donde ese padecer se dé.
0: Mm -hmm. Porque ya lo que ¿sí? conocemos y es parte de nosotros.
1: Y sabemos ser así. ¿Ok? Sabemos ser en ese padecer. Frente a lo nuevo emerge una gran dificultad. Porque lo nuevo involucra un espacio vacío donde tú te vas a presentar allí sin saber ser. Bien. ¿Ok? Entonces es una, se construye qué es lo que sucede en un análisis. Un poco, con mucho tiempo y con mucho cuidado y muy eh, digamos a a detalle, poco a poco se llega a ese punto donde tú encuentras que ese modo tuyo te está apuntando de pronto a lugares que donde podrías dirigir ese modo a cosas más productivas que te generaran mayor libertad, como decías, que te diera un poco de disponibilidad de energía que es uno de los puntos allí me parece, porque cuando tú te enfocas en el otro, en complacer al otro y en ser para el otro, y que el cliente esté contento, y que el cliente esté, que tenga lo que, yo quie, lo que él quiere tener y que tenga todo eso, sucede un desgaste que, que te lleva a la frustración, que te lleva a no me gusta ya mucho, no me está gustando este trabajo, ese cliente no me gusta, es un fastidio, no quisiera estar así, ¿será que estoy equivocado? ¿será que no estoy en el lugar que yo debería estar? Sí. Será todo eso.
0: Me, me parece súper interesante... Porque casualmente hace poco estaba hablando, volviendo un poco al, al punto de cuando uno no conoce otra cosa que ese, ese goce que estás comentando, eh, uh -huh. lo veo pasar mucho también en los diseñadores cuando están, y estaba dando este ejemplo, eh, que es cuando van a construir su portafolio. Eh, uh -huh. Yo he tenido conversaciones con diseñadores que me dicen No, tengo como cinco meses trabajando en mi portafolio seis meses trabajando en mi portafolio No, es que no lo he publicado porque Primero quiero conseguir las mejores fotos O conseguir los mejores mockups O estoy esperando a que me aprueben este proyecto Para finalmente ponerlo en el portafolio Y ahí es cuando lo voy a, a publicar online Entonces, Toda esta serie de cosas y pasos Que terminan en un ciclo Que no terminan publicando Y a mí me parecía súper interesante como que, Pero ¿por qué no lanzas lo que tienes hasta ahora Y empiezas a a mostrar tu trabajo lo que tienes hasta ahora. Nuevos proyectos siempre van a estar yendo y viniendo, ¿no? Y, y tú puedes seguir nutriendo tu, tu portafolio. O sea, no necesariamente tienes que esperar a un punto en específico. Entonces me quedé, esperando, me quedé pensando en eso y es como que, oh, wow, es que quizás hay algún tipo de miedo a si yo expongo esto, es muy probable que le estoy abriendo la puerta a nuevas posibilidades, a nuevos clientes, a nuevas ideas que puedan llegar a mí y se va a romper y se va a acabar este personaje de, pobrecito yo, el diseñador que nadie contrata, y que no uh -huh. consigo oportunidades, que no me entienden y que no consigo lo que en verdad quiero hacer pero es que no lo estás exponiendo me explico, no Así le estás es. diciendo a la gente esto es lo que yo hago, contrátenme por esto y, uh -huh. y es bien loco eso que tú estabas diciendo de cuando uno como que ya conoce o ya están parte de uno una situación que no conocemos otras y digamos buscamos siempre como que cuando la razón escucha la intuición, ¿no? como te, te quedas todo el tiempo buscándole la excusa para no salir de ahí
1: eso, eso sería como eh, eh, mantenerlo en el lugar del imposible, de allá.
0: Ah, correcto. Es, esa es la perfecta definición.
1: Es allá. Uh -huh. Es allá donde yo llegaría, pero sí. Llegaría, pero sí. Llegaría, pero sí. Y entonces estoy aquí, sabiendo que sí soy, que sí puedo ser, es que está allí, que ahí puedo llegar, pero este me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta correcto. para poder llegar. Correcto. Eso es precisamente lo que estamos hablando del goce, que ahí se queda atrapado eso allí, que se satisface en uno. No uno se satisface de eso, eso se satisface en que en ese modo se satisface en uno. Lo que dices te acuerdas es cuando estábamos, cuando tú y yo nos conocimos, trabajábamos con con la música. Tú estabas en el diseño, y si eres el diseño del primer disco, este de Mangofón, no, Ojalá haya algún segundo disco alguna vez. Este, pero ahí se veía eso que tú estás diciendo perfectamente eh, sacar un visto que se pudo haber sacado en un año, sacarlo en dos eh, en vez de sacar la, toda la, la, la materia todo el diseño, todo sacarlo de una vez no, pasamos de aquí, entonces este no este sí, este no, esto no, esto sí, esto sí, sí. se puede ver como perfección bien, se puede ver la perfección pero también se ve el, el impedimento que hace que esa perfección de llegar a un lugar no te permite salir, no te permite como avanzar rápidamente. Entonces es como uh -huh. una cuestión súper lenta que se va dando en tiempo. como un juego Es como una extensión. Pero es precisamente eso que dijiste que es fantástico, porque me parece que acertaste completamente en que al llegar a ese punto y demostrar algo importante, que uh -huh. la gente lo vea, y ahora... Ya, Entonces el miedo, uh -huh. el vacío uh -huh. de y si no puedo hacer más nada mejor que esto ¿Y
0: yeah.
1: ¿qué pasa allí? Uh -huh. si esta es la uh -huh. última obra que puedo hacer mejor, sí. Sí. Pasar, ¿no? Uh -huh. es interesante
0: y, 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 y que también pasa, eh, también lo veo pasando en diseñadores y esto en algún momento también me ocurrió a mí que cuando estoy hablando con un diseñador con un cliente o con una oferta de trabajo un proyecto, lo que sea eh, uno tiende a tomarlo eh, por más sabiendo que quizás eh, la paga no es exactamente lo que yo eh, me gustaría O que considero merezco O la dinámica que va a tener este proyecto va a ser mucho más complicada De lo que a mí me gustaría en este momento aceptar O todo ese tipo de cosas Pero al final decimos, bueno, pero ¿y si no viene otro ¿Sabes? Como que quizás este, este es el proyecto que, ¿sabes? Y entra ese qué pasaría si eh, Y más bien juega a en contra, ¿no? Porque es un proyecto que es un dolor de cabeza, que al final no querías estar, o que pasan mil cosas dentro del proceso que no te gustan o que no estabas de acuerdo, pero ya estás como que, ya estoy aquí,
1: ¿no? Y hay el, mucha... Es como el matrimonio forzado.
0: Ajá, correcto.
1: Es como que, mira, me tengo que casar con él o con ella, mm. porque eh, es el mejor postor, es la, la mejor opción. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero cuando vienes a la vida resulta que pasa todo este desarreglo que hay. Porque uh -huh. no estabas en, en verdad en, en sintonía con el cliente o con la persona o con lo que tú querías. Estabas más bien muy engañado uh -huh. creyendo que por allí era la vida, pero es una vía que te, que te horroriza, que te hace sufrir. Es, es, es ruinosa porque te hace sufrir, te hace pasar angustias, te hace pasar... Entonces es lo que pasa con el trabajo que no te gusta. Es lo que pasa con la vida que no te gusta. Y vemos personas que van por la vida que no les gusta, pero parecen que no tienen opción. Pareciera que solamente pueden vivir esa mala vida. Y es el goce que está instalado, un modo de gozar que no permite una salida. Por eso a veces es tan complicado eh, poner juntos proyectos, personas, porque todo lo que cada uno tiene, todo lo que cada uno hace, se se presenta. Entonces, muchas, muchas veces este, se trabaja un poco en función a las leyes, a establecer como normas, leyes de convivencia, okay Para poder llevar la convivencia entre los grupos y que se pueda dar. Pero esas leyes siempre van a estar escritas por alguno que uh -huh. sea el que crea tener la, la visión, ¿no? De, de, sí. De, de la visión correcta, ¿no? ¿Okay? pasan, los nos pasan yeah. los, en los presidentes, en todos los lugares donde hay punto de poder se ubican estas personas que creen saber uh
0: -huh, qué es uh -huh. lo
1: que es bueno para todos. Sí. Entonces, bueno, algunas triunfan, algunas no. Algunas empresas qué? tienen políticas que funcionan, donde los trabajadores, los empleados, se sienten a gusto y tienen que ver mucho con la selección de personal, con la psicología detrás de la selección, con cómo se hace para ubicar personas que de pronto puedan tener eso. Y yo creo que por ahí también van los tiros con tu pregunta. Al principio, ¿qué ejercicio posible es un poco conocerme a mí y hacer una muy buena exploración del cliente al que yo le voy a trabajar? Familia, si es la persona que lo maneja, si son uno dos socios, ¿cuántos socios son? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen además del negocio? ¿De dónde vienen? Cultura cómo se manejan, religión inclusive, hay tantas cosas que pueden estar presentes en una, en una relación y esta, sobre todo aprender un poco de lo que uno hace a veces, como eso del portafolio es interminable, este, esas cosas uno tiene que poderlas eh, ir haciendo conscientes, si bien haciéndolas conscientes no quiere decir que vayas a cambiarlas, por lo menos estar advertido de que haces algo inconsciente que te lleva a veces a relacionarte en lugares donde no quieres estar y claro. poder poner al, al servicio tuyo eso que a ti te habita, que, que funciona en ti, que, que, que hace que tú tengas un funcionamiento inconsciente, ponerlo un poco a tu favor. ¿Okay? Sí. Entonces ¿con quién me relaciono? ¿Qué clientes son los que quiero estar? ¿Dónde me voy a vincular? ¿Dónde me voy a mostrar yo? correcto ¿Dónde me voy a mostrar yo? Para obtener ese cliente que quiero. Correcto. No el que me molesta, sino el que quiero. Y el que me puede pagar lo que valgo, además. Uh -huh. Que te vi, que hiciste unos posts hace unos días. Y dije, claro, que hiciste? Como que el, el, no me acuerdo muy bien, pero hacías una cita interesante como el valor del, del, del producto. Decías, no soy un chip un uh -huh. designer. Decías yeah. algo así. Sí, sí, sí. Y dije, wow, qué genial, porque uh -huh. de eso se trata, es, epa, además yeah. mira cómo te lo muestro, ¿no? Te lo muestro muy bien hecho, sí. muy bonito, muy cool, y si quieres venir conmigo, por favor, ten dinero para pagarme, no me vengas a buscar a mí si no tienes plata. Es como que no me vengas en una relación, no me vengas a buscar a mí si no te gustan los chicos, ¿ok? Correcto. Eh, eh, es como algo muy similar. O sea, por eso me parece que esto del psicoanálisis está buenísimo que lo podamos meter en la parte de, del diseño, del marketing, uh -huh. lo que sea, porque cabe, cabe. que trata de la relación interpersonal.
0: Y, y también creo que hay un juego bien complicado de. Eh, como, creo que, como en nuestro trabajo como diseñadores creativos, en tu caso también como músico hay mucha implicación de la creación de ideas, ¿no? Y, y de salir a defender una idea que tú tienes y, y todo eso. Entonces creo que se va muy de la mano con una parte emocional, porque es como, pero esta es mi idea. ¿Sabes como, uh -huh. cómo me vas a decir que no está bien o por qué sientes... Es subjetivo. Es muy subjetivo y también la parte del rechazo, eh, cuando te dicen que no y, o cuando el cliente no lo acepta o cuando uh -huh. la gente o tú lo lanzas al mundo... Eh, esperando cierta reacción y no sucede, entonces empiezas a dudar de ti, como que pero ¿por qué uh -huh. no? Entonces creo que ahí, yo creo que va muy atado a, a eso y por eso me pareció súper interesante hablar contigo porque no solamente tú tienes ya experiencia y trabajas en el psicoanálisis, sino que también tienes tu parte creativa y también tienes sí. una parte de business con Sargento Pimienta. Claro, eh, sí, sí. Entonces me pareció como que esa acumulación de cosas que que va perfecto con esto. Y, y yo, una de las cosas que te quería preguntar es cómo ha afectado, o sea, cómo ahora ves tu trabajo como creativo, cómo, cómo es tu proceso ahora al momento de, por ejemplo, de, tú estás en varios proyectos musicales, cómo ahora, hay, hay cosas que tú quizás ves eh, en retrospectiva y dices como que, oh, me hubiese gustado manejar esta situación de tal manera. O sea, cómo afecta tu proceso ah, creativo del el psicoanálisis.
1: Mira, el psicoanálisis, qué buena pregunta, uh -huh. es una muy buena pregunta. Porque es, nombraste mis pasiones, ¿ok? Uh -huh. Psicología, música, pizzas. Uh -huh. <ríe> okay. sí, sí, La psicología siempre presente, el psicoanálisis es fundamental para que todo lo otro que yo hago uh -huh. lo pueda hacer, claro. lo pueda hacer Senta sin sentirme culpable, sin sentirme que estoy dejando hacer otras cosas y que lo pueda hacer. Siempre van a haber estos impedimentos, ¿ok? Eso... Los obstáculos, por decirte, no porque tú vayas a análisis se, se quitan los obstáculos, sino que los aprendes a, a asimilar que hay obstáculos y que hay que hacer cositas y hay que hacer días de esfuerzo y hacer varias cosas para poderte mover. Pero me gustó mucho la pregunta de las bandas, porque además tengo en varias bandas, ¿no? Toco, toco en jacoba toco en majanta que son bandas de, de reggae. Y toco también en trompe que es una banda que tengo de música latina, de jazz latin jazz. Eh, cumbia, merengue, tú sabes, bien, bien movida. Y entonces es, es muy interesante porque el psicoanálisis a mí me permite canalizar que esos géneros, a pesar de que sean diferentes, a mí me fascinan todos. Y no, no tengo que ser rockero, no tengo que ser eh, Rastafari, mm. ¿entiendes? Sí, no, sí, sí. yo soy Luis Ramón, que le gusta la batería mucho, muchísimo, le gusta darle golpes, papá, papá, pa, me gustan las vibraciones, el psicoanálisis me ha permitido entender que mucho de lo que está detrás, más allá del sentido, del por qué yo soy músico, que mi mamá era música, que mi papá no le gustaba mucho, pero tú y yo sí me metía, que mis tíos todos músicos. Esa es una parte del contenido. Pero también está la otra parte a la que tú llegas, que a mí me fascinan las vibraciones. Que mm. yo, cuando hablo, escucho el de mi voz. Yeah, yeah. Y cuando yo escucho a los pacientes y cuando escucho a la gente, escucho cómo vibra. Y eso me gusta. Más allá de de si a este le gusta aquello, si no, si está contento, si vino bravo, si vino molesto. Entonces uh -huh. a mí me permite mucho disfrutar el psicoanálisis de las cosas que yo voy haciendo a pesar del otro. Uh -huh. ¿Ok? A pesar del otro en el mundo, a pesar de que el otro tenga sus problemas. Porque como soy psicoanalista, o por lo menos a veces soy psicoanalista cuando logro hacerlo uh -huh. bien en algún paciente, uh -huh. eh, logro, como tú decías, ese sobreanálisis que decías al principio, está todo el tiempo abierto. Y yo veo lo de cada uno un poco. ¿okay? No porque me ponga así, sino porque salta. Cada uno habla. El inconsciente siempre habla. Siempre está presente hablando. En el lapso, en el olvido, en el error. Ahí sale. Y ya tú sabes por dónde viene cada uno. Es complicado a veces, por ejemplo, cuando tú ves que el otro te quiere corregir o criticar a partir de su miedo. ¿okay? Por ejemplo, baterista, tiempo. El guitarrista, tiempo cree que tiene el tiempo perfecto. Entonces, te está tocando y te dice, más rápido, más lento, más rápido, más lento. Pero entonces él está pendiente de lo que yo estoy haciendo con el tiempo y se le olvida la guitarra y no repara los cables de la guitarra y no y llega a todos los ensayos un poquito tarde y ta 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 ta. ta. Entonces, en el lugar de psicoanalista, yo no le voy a decir a él, mira, no me estés criticando a mí, porque tú tienes que estar pendiente tuyo de tus bandas, claro, estar pendiente claro. de lo que tú tienes que hacer, en vez de estarme mirando a mí. Pero con eso yo me he encontrado infinidad de veces en la mm. música. Mm. No con el guitarrista, con el conguero, con el guitarrista, con el batero, mm. con el otro. Mm -hmm. Y cada uno, desde su visión, tiene un tiempo, tiene una verdad, tiene una cuestión, y a veces es difícil poder integrar eso. Pero a mí me ha ayudado mucho el psicoanálisis a disfrutar mucho de eso y a no quedarme pegado en el malestar de cada de las personas que integran lo, los equipos, los grupos, que pasa mucho.
0: Claro. Después en la
1: parte creativa, claro, ha sido todo un trabajo para mí, porque yo soy muy creativo, pero no soy creativo cuando no quiero. Es una creatividad que surge de pronto, como con las pizzas, por ejemplo. Yo... Pasó seis meses y no invento una pizza. De pronto viene el séptimo y se me ocurre una vaina porque vi un comercial, porque vi esto, me inspiró. Salí, comí, viajé. ¡Pum! Se me ocurre algo. Voy y, y se me mete. Y lo voy y lo hago. Pero lo más importante del psicoanálisis es la disponibilidad diaria de energía que uno tiene para hacer todo lo que uno quiere. Eso es para mí lo fundamental de todo esto. Es decir, para mí no existe nunca desde hace bastantes años tengo sueño. hoy no quiero hacer nada, hoy prefería no salir, ¿no? ¿no? Porque hasta cuando me quedo en mi casa, estoy cocinando algo que me gusta hacer, estoy detallando, estoy regando las plantas, haciendo cosas, metiéndome de frente en, en detalles, me pongo a leer, me pongo con mi hijo, me pongo a hacer vainas, pero siempre, 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 siempre estoy haciendo cosas. Y no porque si no las hago me va a dar una vaina, o no porque estoy ansioso, porque no es ansiedad, no, no es ansiedad, es Disponibilidad de líbido, esa energía que, que tengo, mucha energía. Me acuesto a las 2 de la mañana, me paro a las 8 de la mañana, atiendo pacientes, voy a la pizzería, salgo de la pizzería, me voy a ensayar, si no, vengo para la casa. Los días libres no son libres, los días libres son de salir, de ir a conocer el centro cultural, ir a hacer la otra cosa, llevar al niño al parque, pasear yo. Eso es lo que para mí el psicoanálisis este, me ha brindado como como en, en mi área productiva más que creativa, en, en, en todo lo que yo hago, tengo mucha energía. Que, que lo veo a diario como eso no es una constante en, en, en muchas personas, ¿no? No todo el mundo tiene esa energía. Muchas personas este, se escuchan que están cansadas, que como que... Pero es la misma, es la, el aburrimiento de estar al servicio del otro. Sí. Fallidamente todas las veces, porque yeah. nunca hay nada que tú hagas por el otro que vaya a hacer que el otro esté allí para siempre, para ti, ¿no? y mm -hmm. que te quiera siempre y que no te vaya a salir. De nada. No existe. Yeah.
0: El otro día leí un code que, que va con, de la mano con esto que decía: como que tú no estás cansado por hacer muchas cosas, estás cansado porque has hecho muy poco de lo que te gusta.
1: Va pues. El maracucho, el maracucho perfecto sería Iba,
0: pues. Es muy loco, eh, pero va de la mano con eso. O sea, lo que te estoy entendiendo es que consideras, o oh, dime si, si estoy equivocado, pero es lo que estoy entendiendo sí. hasta ahora, eh, consideras que existe un potencial de esa energía para todos. El hecho Así de, es. oh, ok. O sea, que Así existe es. ese potencial para todos de, una vez, volviendo al punto, tomar la responsabilidad. De, de las cosas que, que, de nuestras decisiones, supongo, uh
1: -huh, que nos uh -huh.
0: llevan a este entorno de nosotros sentirnos. Eh, obviamente van a existir eh, situaciones y cosas que salen de nuestro control que van a suceder y que uno tiene que enfrentar. Pero uh -huh. yo siento que, y esto es algo que a mí me gusta mucho hablarlo, porque cuando uno ataca ese tipo de situaciones desde el optimismo, creo que el optimismo está muy anclado con la felicidad y la gente siente que felicidad es cuando no tienes preocupaciones. Y uh -huh. es más bien como que, no, es como yo reacciono a este tipo de situaciones.
1: Eh, uh
0: -huh. y, y yo creo que ahí es cuando, yendo a tu punto, a lo mejor cuando empiezas a responsabilizarte. A responsa a responsabilizarte y también me imagino que, a, ¿a qué le das la energía? Lo que tú le estás diciendo, ¿no? Como que, ¿a dónde voy a poner mi energía cada día? Porque si se lo voy a poner uh -huh. a todas estas cosas que están fuera de mi control, o las cosas que...
1: Eso, ese fuera, ese fuera de control es importante. Porque si la pones fuera, y, y es el punto para entrar en, en, otra, en otra palabra que se llama lo real, que me parece una palabra magnífica. Porque lo real en términos lacanianos es, no es la realidad, sino lo real está del lado de todo lo que está sucediendo todo el tiempo y que nunca deja de suceder y que es contingente, pasa. Es como el caos organizado en el que está sucediendo. Que, 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 no, que no depende de ti, está fuera de tu control. La uh -huh. pandemia, ¡pum! Uh -huh. Sí. Es algo de lo real, que se sí. presenta. Y cómo lo abordamos cada uh -huh. uno. Cómo uh -huh. se presenta, cómo se reacciona ante lo real. Yep. Así que sí, es por allí. es, es ese, ese poner la libido fue, en lo que está fuera de control implicaría entonces entender que lo que está fuera de control se puede descontrolar. Ya. Yeah. Y que se te puede ir esa energía por allí. Habría es. que ver si estás satisfecho por allí o no. Si <risa>
0: Sí, sí, es bien interesante porque es eso, ¿no? Entonces creo que mucha gente lo veo pasar porque veo la reacción que tiene a veces cuando yo hago este tipo de comentarios de, no, entonces tú, tú lo estás viviendo en el mundo real. Y es mm. como, ¿pero qué es el mundo real? Porque a mí me parece que la realidad es neutra y tú la adaptas a tu visión. O sea, sería, siempre...
1: sería así, lo real es neutro y la realidad es individual.
0: Oh, digo, eso
1: es. por, ¿Ves? Lo real es el gran real. ¿Ok? digamos aquí estamos y en el, el universo están dando vueltas los planetas las estrellas la galaxia se está expandiendo todo se mueve a pesar de que tú y yo estamos aquí conversando todo eso sigue sucediendo es lo real hay temperaturas hay clima hay muerte hay vida hay sucesos hay incidentes hay cosas que se caen hay real que ¿okay? hay cuerpo que también es real hay dolor, hay sensaciones, hay cosas que suceden en el cuerpo, late el corazón, envía señales al cerebro, hay muchas uh -huh. cosas que pasan. Y también está la realidad que nosotros vemos, uh -huh. Lo construimos, que es totalmente individual, uh -huh. que no existe la manera de unificarlas ni de completarlas. Uh -huh. No existe la forma de unificar la visión uh -huh. de dos Decía Lacan, no hay manera de que las personas se relacionen por completo. Siempre queda un espacio de relación que es allí en esa diferencia en la que tu realidad y mi realidad no se pueden compartir. Se desencuentran, se desencuentran. ¿ves? Porque ese modo de gozar que venimos hablando y ese otro modo de gozar del otro nunca se van a poder entender. Uh -huh. Van a sí. quedar siempre allí como... En una, como están las células, como están los átomos, cómo está todo mm -hmm. en el cuerpo, que está pegado, pero no pegado. Pero no, ¿sí? exacto, sí. Se tocan, pero armados, pero sin tocarse. ¿sí? Así mm -hmm. en las relaciones, así con los trabajos, así en todo. Eso siempre va a estar allí. Yep. Si nos vamos a profundizar en cómo mm -hmm. tener un equipo de trabajo que tú quieras, sí. habría que sobreanalizar, como haces tú un poco, esos con los que tú te vas a juntar y cómo en ese desencuentro si podemos mantener ese desencuentro porque se va a presentar el desencuentro claro, siempre, no hay manera parte. de que no se presente un desencuentro
0: sí. uh -huh.
1: esos desencuentros entre nosotros son manejables se pueden superar, se pueden trabajar, hay disposición a responsabilizarse de que yo también podemos trabajar no, no se puede trabajar entonces también está esa parte de que en una banda, en un grupo, en lo que tú sea que escojas, está el talento. está si es bueno o es malo según términos. De lo sí. que, este, mira, puede ser muy bonita, puede ser muy feo, puede ser muy lo que sea, pero no me sirve porque no, 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 no tiene el talento necesario que yo creo que soy pro, sí, promotor sí, sí. de esto sí, sí. Este, para cumplir con eso. Pero eso ya es otro tema. Pero igual es importante porque tiene que ver con lo real también allí, el real del talento que pueda tener Eso no lo escogiste tú, ni eso se dio. Uh -huh. sí, la persona correcto. llegó y tiene o no tiene un talento.
0: Pero me encantó eso de lo reales, es eh, lo real es neutro como, y la realidad es individual. Uh
1: -huh. Eso me, eso sí, me pareció sí.
0: genial. Eh, y creo que resume mucho eso. Y, y también me imagino que ahí es donde entra el proceso de cuando tú creas tus no negociables, que es cuando estás ahí como, ok, ya va, esta parte donde, o sea, entiendo que existe esta parte donde no vamos a, a terminar de hacer el, el lo que estás conversando, eh, uh -huh. pero entonces, ¿qué hace que me permita yo en, en esa parte? Ok, aquí voy a crear mis barreras y mis no negociables.
1: Uh -huh. es, es lo que te estoy entendiendo. Es perfecto, porque eh, pasa en la relación con una pareja, pasa en el trabajo, uh -huh. Uh -huh. Hay, hay que negociar los no, hay que administrarlos Exacto. también. Uh -huh. Y hay que saber este, poner un poco de parte de uno en donde a veces uno no quiere yep. siempre, siempre que tú sepas que el otro también mm -hmm. ¿ok? que no sea una relación de uno yep. sino que sea una relación de dos donde sí. los dos están en relación consigo y con el otro
0: de una vez escuché algo que decía como que uno más uno es infinito pero eh, medio y medio es un cuarto ¿Sabes? Como, uh -huh. no hacen un uno, sino que hacen no. un porque no están, no están ahí. Que me imagino que no. son cosas que, ah, volviendo al punto de lo que estábamos hablando al comienzo, de cuando empiezas a tener esa introspección y empiezas a entenderte cómo funcionas tú alrededor de, este, de, de estas personas, de estos equipos y de clientes, cómo tú te muestras y cómo también reaccionas a lo que pueda venir de los otros, ahí es cuando uh -huh. tú empiezas como a a entender ah de, desde este punto de vista es que yo puedo entrar en este en este equipo y, y de alguna manera establecer minos negociables
1: uh -huh. claro es como que desde tu saber de qué es lo que uh -huh. a ti te gusta qué es lo que tú te, a ti te mueve sabes uh -huh. dónde te puedes ubicar ahora
0: eh, correcto y cómo sí. ha sido para ti tienes tiempo todavía tienes unos minutos sí, más sí,
1: cómo
0: cómo ha sido ahora por ejemplo eh, tú llevas esta esta pizzería que se llama Sargento Pimienta la empezaste en Venezuela luego la llevas uh -huh. a Argentina eh, imagino yo, corrígeme si me equivoco, me imagino yo que tienes eh, algún tipo de equipo creativo que te ayuda en la parte de, ok, hay que llevar las redes sociales, hay que diseñar esto, hay que hacer esto. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti el proceso? A mí me gusta mucho tener el punto de vista de alguien que trabaja como desde el cliente, ¿no? Lo que para nosotros los diseñadores sería el cliente, por ejemplo, en este caso tú serías el cliente porque imagino yo tienes a alguien a quien decirle, mira, necesito diseñar esto.
1: Uh -huh. ¿Es así? Eh, bueno, ha sido así Ajá. durante muchas veces. Eh, esa, esa... Nosotros comenzamos en el 2012 como sargento, uh -huh. ¿te acuerdas? Sargento sí. En la casa. Sí. Y en ese primer momento, Rina, mi esposa, uh -huh. este, eh, muy arcaicamente con PowerPoint. Claro. Hacía los flyers de, <risa> de, de sargento y los uh -huh. repartíamos ahí en la residencia. Uh -huh. Cosa que funcionó maravillosamente. Sí. Uh -huh. Claro, era el logo de Sargento Pimienta, de sargent Pepper, del disco de claro. Sargent Pepper, disfrazado en español, Sargento Pimienta, las píxulas, no sé cómo, funcionó muy bien. El Instagram en la vida ha ido cambiando y evolucionando y obviamente hay que ir metiendo y metiendo más cosas y metiendo más cosas. Sin embargo, Rina siempre ha estado como al margen okay. de, la, de la parte de, de llevar la parte de la imagen, de la parte mm. de, también del diseño mm. interior, del local, de lo que mm. son los elementos que están dentro de la marca. Uh -huh. Pero después cuando crecimos mucho, que fue por ahí en el 2014, que yo abro la pizzería al público uh -huh. en la Tierra Negra y después al año hicimos la franquicia, yep. ahí sí hubo dinero de por medio, hubo plata, había posibilidades de pagar. Uh -huh. Porque lo mismo que estás diciendo, en el camino del emprendedor, este, del que está comenzando desde muy de cero, es muy difícil la parte del diseño, la parte de, a menos que tengas gente, amigos, personas, interesadas, queridos, como tú en aquel momento con, la, con Mango Funk, que fue un disco genial, que fue una imagen genial, y que no te habremos pagado, no me acuerdo si te pagamos o no, pero seguramente sí. fue algo muy, muy simbólico. simbólico, claro. muy simbólico. Uh -huh. Pero fue una genialidad que nos permitió uh -huh. a nosotros crecer juntos. Sí, correcto. Entonces, en mi camino, en mi camino me ha tocado mucho eh, buscar ese apoyo de personas que siempre han estado dispuestas. Por ejemplo, te digo, eh, tú conoces a Tan Carlito. A mí me ha apoyado muchísimo en todos claro. los proyectos que yo he hecho y siempre ha estado por allí. Por ahí mm -hmm. todavía tiene la, la piquiña de que no hizo el disco de Mangofon, que te lo dio a ti, <ríe> sí. te Lo hiciste mejor de lo que lo hubiese hecho él, Me dijo yo, no puede ser, <ríe> cool. Pero está esa amistad, ¿ves? ¿eh? De, mm -hmm. de apoyo, de buscar cómo, cómo, cómo dar una mano y meterse mm -hmm. ahí en esa parte. Pero igual ahora entró otro diseñador al equipo, que es Rainer, no sé si uh -huh. conoces a Rainer Terán, no es no diseñador diseñador, uh -huh. este, es Maracucho también. Y Rainer entró a la sociedad y, y se ha metido bastante de frente en lo que es la parte del diseño, ¿ok? Del diseño. Pero ahorita todavía en este momento hay vacío en cuanto a estrategias de marketing, a cómo llevar a cabo todo eso. ¿Y qué pasa? volvemos al punto del análisis yo si yo pudiera si yo quisiera yo tendría que meterme más en esa parte ¿okay? claro. y, mm -hmm. y vincularme y decir bueno si yo no veo que esté de pronto el movimiento por otras personas de generar esa plataforma de buscar la manera de yo debería estar más metido allí pero no no a ese impedimento que cada uno tiene a mí se me presenta por allí porque me desagrada un poco esa área de tener que estar metido allí, pendiente qué escribir, qué hacer para que los demás vengan, cómo meterme. No, a mí me gusta hacer las pizzas, a mí me gusta llegar, sacar la pizza, hacer la pizza, hacer la pizza nueva, hablar con el cliente, mostrarle la cara, que se contenten, de echarle el cuento de que, de yeah. que la pizzería viene así, así, asado. Ese enganche es lo que yo sé hacer. Mm. Lo otro es como de lo nuevo, ¿ves? Es mm -hmm. Como de la parte donde... Uy, que sepa si yo me meto a hacer <risa> eso y después aprendo <risa> a hacer eso en Sahara, yo tendré que hacer eso, es como... Ya. Yeah. ¿Ves? Pero entonces hay vacío un poco en esa parte y Rina sigue estando a la cabeza de lo que son los posts. Ella se toma las fotografías, hace todas estas cosas y se mete. Pero he tenido muchísimos, muchísimos diseñadores que han pasado por ahí como en el, en el camino. Pero nunca he tenido, nunca he tenido una, una gerencia de marketing, ¿ok? Que yo estoy seguro, por ejemplo, en este momento que la pizzería aquí en, en Buenos Aires está como, ya tiene tres años, y recientemente hicimos como unas adecuaciones, está como muy linda, estamos haciendo uh -huh. la línea de productos propios, estamos cool. vendiendo nuestras salsas, vendiendo nuestros picantes, uh -huh. haciendo cosas nuestras también, poniéndolas allí. Ha venido levantando, uh -huh. pero es muy de boca en boca. Claro. Esto es un trabajo que cuando tú me preguntaste, ¿qué hubiese hecho yo en el pasado? Bueno, yo hubiese agarrado 5 mil dólares, 6 mil dólares de, de la inversión que se hizo y se lo hubiese metido por lo menos al área de marketing claro. este, de las cajas, del material propio, de las cuentas, del alcance de pagar Facebook, pagar Instagram pagar todas las cosas que te hacen llevar, de hacer muchísimo más flyers aquí en Argentina si no tienes papelito uh -huh. es Wow, increíble. eso sigue allá es increíble, Luigi, aquí no existe mm -hmm. este, nada que no tenga papelitos O sea, y si wow. no tiene papelitos se molesta el cliente. no a tener folletito? No. <risa> Como que, ¿cómo no vas a tener? No, no tengo. <risa> Puedes escanear el código si sí, vas sí, a tener sí. el menú, no contaminamos, ajá, manejamos ajá. menos precios. Mm. Sí. Entonces, esas este, son cosas que son aprendizajes que uno va teniendo al, al irse enfrentando el negocio. Pero definitivamente es algo que le falta al negocio. Al negocio le falta un poco esa parte de la gerencia. Por eso no te podría dar como una respuesta clara de, desde un cliente uh -huh. frente a... Pues al que diseñador. Tomo, y... Son influencers que te quitan uh -huh. plata y no pasa uh -huh. nada. Ya. No, yeah. uh -huh. no pasa nada que, que, que sea real.
0: Ya, yeah. okay. <ríe> okay. ok. Claro, entiendo. No...
1: Me, 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 me llama la
0: atención porque quería volver al punto que hace rato estábamos conversando de cuando tú lo dejas como el imposible, ¿no? Cuando está uh -huh. ahí arriba. Uh -huh. eh, a, a mí, en este punto de mi carrera, me está pasando que el, exactamente lo que dijiste, como que veo que mi talento que yo confío en mi talento un punto de que yo sé que puede eh, elevarse o generar eh, algún un resultado monetario diferente al que puedo estar haciendo ahorita, pero como que me cuesta entender lo, los pasos que, que debo hacer para que yo pueda llegar allá. Porque, digamos, como que de alguna manera, cuando hablo con diseñadores, eh, que son a lo mejor diseñadores juniors, o que van a empezar su carrera, o tienen cierta experiencia, para mí es un poco más fácil de hablarlo, porque ya yo pasé por ahí. Es como uh -huh. que, ok, ya yo entiendo lo, por dónde esto está pasando, porque yo estuve ahí. Pero ahora estoy como que, ok, pero ahora viene el segundo escalón, ¿no? Es esta parte ya de... Distinto, ¿no? Ya tengo más años de experiencia, ya puedo empezar a hacer otras cosas, pero sí, sí siento que se me ha quedado como un imposible ahí de, yo sé que yo puedo llegar ahí, pero ¿cómo llego? ¿No? Uh -huh. eh, y me imagino que a muchos les pasará, ¿no? Como que eh, junior dirá como yo llego a una agencia más grande o cómo hago estos proyectos, tal, tal. tal. Y, y lo quería empatar un poco con la idea de, yo recuerdo que tú también, bueno, tú y tu esposa eh, tuvieron una transformación también a la parte física, no o sea, empezaron a estar más sí. en la parte fitness y, y todo eso. Que me imagino que también fue mucho desaprendizaje y de cortar ese, lo que estábamos hablando, ese personaje de yo, pobrecito, el, el baterista gordito. Te, 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 me explico es. Como, ¿Y eh, qué me hace
1: estar gordo? ¿Y por qué? Ajá, entonces, qué fondo detrás de la gordura? ¿De eh, de qué me, ¿O de qué me aleja la gordura?
0: Uh -huh, correcto. Uh -huh. Y entonces quería ver como si existe un punto de encuentro entre eso, entre... ¿Tú sentías en algún momento que eso era imposible? Por ejemplo, tu transformación física. Sí, o... claro.
1: Era, un, era una dificultad. Era una uh -huh. dificultad puesta como en lo imposible, uh -huh. pero que sí yo iba a poder. Ajá, <ríe> entonces, ajá exacto. Es, es lo que estamos hablando. Ajá. Yo decía, no, yo, yo voy a poder. Después puedo, después puedo, después puedo, después puedo, y vamos mm. los kilos en ese después no <ríe> sí, se va sí. se va se va extendiendo precisamente ese imposible está allí presente y lo que pasa muchas veces y es que tú logras lidiar con algunos imposibles pero salen otros por allá por eso es que te digo que con este caso de lo del marketing y tal yo digo <ríe> que se que se me escape algo no importa que ¿okay? se que se me, que se me Sí, sí, sí. Y que se le escape algo, que no está mal uh -huh, también. ¿okay? Uh -huh. O sea, no está mal que hayan algunos imposibles también, porque tampoco uno se puede obsesionar en que pueda cumplir con todas las cosas que tenga. O sea, ahí es, también está que el exceso te lleva a la muerte también. Correcto. A, y es, es como las dos, los dos puntos, ¿no? El no hacer nada y no estar, que es el, la histeria completa, el no estar en lo absoluto, el no, no estar presente en nada, el huir todo el tiempo. Y está el exceso también de la obsesión ahí. Urr, sí, sí, sí. Que no te deja disfrutar o gozar de lo otro si no sale como debe ser. Correcto. Pero, pero ciertamente allí, primero eso lo tienes que llevar a tu análisis para, para, para preguntarte eso. Pero me parece que dijiste algo interesante, que, que los juniors pueden ver en ti eso y tú entonces en quién tienes que ver ahora. Es sí,
0: correcto. Sí, yo estoy buscando ¿Quién? como que, okay, reunir, quiénes son? Eh? Exacto, ¿quiénes son los directores de arte de estas marcas grandes? O sea, como que, cómo yo empiezo a elevar esto.
1: Cómo llevarme, cómo irme para allá. Ese, ese es el camino, eh. es la, es la, la manera, es, es apuntar un poco hacia donde quieres estar, perfilar hacia allá.
0: Y entender los pasos. ¿Y cuál fue la chispa que, que finalmente se dio en ti para ir a buscar ese imposible? O sea ¿Qué puede, nos puedes recomendar, por ejemplo, a mí, que, que yo, obviamente no, son cosas distintas, por ejemplo, tuvieran sí. una... Pero, ¿qué fue esa chispa? ¿Cómo fue que, que escuchaste por fin esa, esa parte? ¿Qué fue lo que hizo el clic en ti? Que dijiste, a veces
1: empiezo. A veces, este, a veces lo real aparece y, y uno tiene que tomar decisiones frente a lo real. Eh, por ejemplo, lo real de una posible diabetes, lo real de de una posible hipertensión arterial, eh, lo, 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 lo real de cálculos en los riñones con obstrucciones, me hizo ver que es imposible, tenía que hacerse ya. ¿Era ya o era convertirme en eso que siempre estuvo ahí rondando el miedo? Por ejemplo, en mi caso mi papá fue diabético desde que yo nací. Wow. Yo nací ya, mi papá diabético. Claro. Siempre estuvo el cuento ahí de la diabetes. Cuidado con el azúcar. Te puedes beber diabético. Mira que tienes más riesgo porque tu papá te tuvo cuando ya tú estás. Ta... Algo de esa gordura estaba ahí atrapando algo de esos miedos. ¿ok? cuando el miedo se hace presente porque se viene un cálculo renal con dolor insoportable que jamás se lo desearía a nadie que lo viviera, ese real en el cuerpo, ese dolor en el cuerpo me hizo ver que no había eh, no había no había tregua uh -huh. era o tomaba o la decisión o me entregaba a,
0: uh -huh.
1: a lo que no sé cómo se llama porque no me entregué sí sí exacto a
0: lo que sea que voy a pasar Ajá.
1: entonces este pero yo iba comenzando mi análisis ahí yo estaba lo que te quiero decir es que yo estaba ahí todavía muy cachorro en ese en esos términos tenía como unos cinco meses tres meses en el análisis y estaba todavía no muy claro de muchas cosas. Quizás, si hubiese tenido análisis antes, yo hubiese podido desmontar ese miedo a morirme, ese miedo a ser diabético, ese miedo que, te, que me ponía en miedo, pero me ponía a comer. O sea, es una, una contradicción. Eh, se, se hubiese podido desmembrar un poco eso y yo hubiese accedido de pronto al ejercicio ya como una, un resultado de eso. Pero la verdad es que en ese momento fue ese real, que fue fuerte, que me hizo... Este, hacer el cambio. Ahora, la pregunta es que me parece que podría venir al caso, más que la chispa, que la chispa es importante, pero en este caso, fíjate, la chispa no estuvo allí. La chispa estuvo en sostener. Después que ya me sentí bien, oh, después que uh -huh. ya empecé a rebajar, después que uh -huh. ya sostener ese estilo de vida, sostener yeah. esas ganas de vivir, de estar bien. Eh, y ahí sí presenta el, el punto de haber podido yo después de que me sucedió lo que me sucedió y trabajarlo en análisis, haberme podido desprender un poco de la necesidad de tener ese miedo. Porque era algo que gozaba en mí. Ese claro. miedo, ¿eh? Todavía mm. se presenta. A veces engordo un poco y me pongo, epa, <ríe> porque me pongo a probar pizzas y me pongo a hacer cosas y cuando me vengo a ver, epa, me, pide, el, me pide la línea. Mm -hmm. Y bueno, entonces otra vez a rectificar, a comer, yeah. a analizar, epa, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no mm -hmm. sé qué más? Uh -huh. es, es, tar, es como no sé cómo podríamos qué nombre le pones a esto pero es como, como una, tiempo.
0: una repetición Ahí. y un constante uh -huh. reminder de, uh -huh. Uh -huh. Es, que a veces ¿es también que, que me imagino que en los momentos cuando porque eso también a veces a mí a veces se me hace un poco agotador, ¿no? Como mantener todo el tiempo. Y ahí es cuando tú tienes que encontrar un balance, porque uh -huh. eh, en ese agotamiento me imagino es cuando ya cedes, ¿no? Y cada vez como que sabes que voy a estar un mes comiendo pizza si me da la gana. Y de pronto, como que, bueno, ya va, igual a esperas. Eh. Y, 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 no, pero yo me imagino que es conseguir el balance. A mí me pasa también como. Eh, eh, aunque ya es algo superado entre, entre mi padre y yo, como esa desaprobación al comienzo que yo sentí por ser diseñador. Uh -huh. Como que de alguna claro. manera. Siempre está presente y tengo que estar constante, ese mindset constante de recordarme que esto es lo mío y que es lo que me apasiona y lo que me gusta y, y cómo yo puedo llevarlo a, a mejor el lugar y que, y que me guste y que me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo a nivel, a, a nivel de, no solo de trabajo, sino también a nivel personal. Entonces, hay muchas veces que es imposible que se presente ahí. Eh, hay una barrera que creo que es cuando aparecen esas cosas que uno se tiene como que, bueno, el hecho de que yo esté en psicoanálisis desde hace tantos años o esté trabajando en esto o ya sea consciente, no necesariamente quiere decir que ya no exista. Es, Así es. es. Es como ahora cómo yo reacciono a eso, supongo, ¿no? Correcto. Que, que, que creo que ese es el punto que, que veníamos también conversando, ¿no? ¿Cómo yo reacciono es... ahora a, esta, a este tipo de... ¿Cómo cosas?
1: me paro ahora yo frente a esto que ya sé y que me afecta todavía? ¿Cómo...? cómo ponerme de frente de la mejor manera para mí. Correcto. la manera que mejor me resulte a mí. Yeah. Sí, es, un, es una constante mirada introspectiva en la forma como uno se relaciona con el otro. Y es inevitable el sobreanálisis del que hablabas al principio, porque es que también es fastidioso cuando ya tú empiezas a ver que el otro quiere depositar sus cosas sobre ti mm. y tú no, no quieres permitir un poco que eso suceda. Yeah. O sea, cuando que no es esto que estás diciendo, pero que también se da, ¿ok? Se da de la otra forma. Cuando el otro viene a molestarme con esto que yo te decía, no me vengas tú con esto cuando no te estás mirando tú. Mírate mm. tú y conversamos un poco. Yo, nadie está diciendo que tenemos la verdad en las manos. Mm -hmm. Pero la verdad que yo tengo la he trabajado bastante. ¿Me explico? <risa> sí. Entonces vamos a discutirlas, pero tenés tu verdad trabajada aquí. Es como cuando hablamos de los antivacunas, hablamos de te dicen, no, lo que pasa es que este, mi tía me dijo, o, no, porque yo escuché que desde que se pusieron las vacunas empezaron las, las mutaciones. ¿Desde dónde estás hablando? ¿Eres ingeniero en biología molecular? eres ¿Qué tipo de, de... Dame la fuente de dónde vienes y dónde vienes a decir todas estas cosas, ¿no? No es que esté a favor o en contra, pero me refiero, ¿me vas a hablar? Háblame desde un saber que hayas por lo menos trabajado y construido. No me hables desde una imagen, ¿ok? Y, bueno, eso es importantísimo también, me parece, para poder uno reconocer con quién uno está también y con quiénes vas a tener discusiones, conversaciones, dónde no poner la energía, ¿ok? Y en dónde, dónde no desgastarte y dónde mejor sí colocar la energía. Ese equilibrio del que hablas, sí, sumamente importante, porque tampoco es que vamos a ir ahora a que todo el mundo nos apruebe,
0: Correcto, claro. No, es, 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 es también estar en paz con la idea del no, porque... De que se pueden no aprobar.
1: Uh -huh.
0: y, y, y a veces cuando yo hablo con los diseñadores, cuando, cuando un cliente te dice que no, quizás no es no a tus ideas o a tu talento, es no en este momento o no estamos en la misma página o no estoy convencido, no, no me convences, dame más, ¿sabes? Como que, como te ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Y, pero hay mucha gente que se va a tomar... Eh, Personal, ese tipo. a mí me costó salir de ahí, de, de tomármelo uh -huh. personal, ¿no? Como que, pero ¿por qué le dice que no a mi idea? O sea, y, toda, y después me di cuenta, como que, bueno, oh, estas ideas es son un, un momento en mi, en, en mi vida, ¿no? O sea, es un pensamiento que tuve por cierto tiempo, lo suelto y viene otra. Y, y es ahí es donde yo creo que empecé a entender el, el término de la abundancia, ¿no? Como todos somos abundantes de, de ideas, de cosas, de energía, de, de conexión, uh -huh. de, de mil cosas que uno puede de alguna de manera. Eh, dar al mundo eh, y eventualmente van a llegar las cosas a, a ti, pero creo que esa, eh, ese dar, uno empieza a entender como, creo yo, que, o al menos lo estoy empezando a entender como entonces yo pongo mi energía también en, eh, va súper relacionado como con mi felicidad o con lo que yo estoy eh, tranquilo porque entre menos cosas yo permito que me preocupen, más tranquilo voy a estar, ¿me uh -huh. explico? creo ¿Sí? yo sin, obviamente sí, sí. sin tapar la realidad, o sea, lo real con, con un dedo, ¿no? Hay cosas que uh -huh. obviamente están sucediendo y que tengo que de alguna manera estar enterado o ese tipo de cosas, pero no puedo permitir que todo me preocupe.
1: Así es. Eso que decías, felicidad, tranquilidad y ¿cuál es la otra palabra?
0: Eh, creo que energía. Estábamos energía, hablando.
1: o sea, uh -huh. es, es, es como fundamental uh -huh. lo que decías porque comentaste anterior que muchas personas te hablan de la tranquilidad como la felicidad como estar tranquilos y es que ciertamente para algunas personas en algunas vidas que han llevado que han sido tan angustiosas y tan difíciles por lo que les ha tocado vivir porque a todo el mundo le tocan diferentes cosas no podemos hablar de que con análisis se curan todas las cosas porque hay padres que se violan a las hijas sí. por ejemplo sí, sí cómo se vive toda la vida con que tu papá fue el que te causó a ti esa, esa desgracia, ¿no? O sea, se puede mantener como que esa visión de que se va a salvar todo el mundo, ¿no? Uh -huh. hay, vidas que son, hay vidas que son complicadas. Entonces, sí. en muchos casos, la tranquilidad ya es una ganancia enorme en algunos casos. Y en otros casos, la tranquilidad es un desastre porque la tranquilidad lo que hace es que no haga nada para poder estar tranquilo. Porque todo lo que se le ocurre hacer lo causa, le causa mucha angustia, mucha ansiedad, mucho no saber hacer. Entonces, ahí hay una patología también de tranquilidad excesiva que no te permite ser. Como está, que si haces, tienes toda la energía y te desgastas demasiado, como decíamos, te, desaj te, te desajustas todo, te desgastas todo. Entonces, por eso el caso por caso es muy importante. Correcto. Todo, ¿no? Existe la manera de ser uh -huh. correcta. Yep. la manera de ser papá, ni jefe, ni trabajador. No. Existe la manera que tú puedas ser, que te pueda funcionar mejor a ti, en relación con el otro, en lo que tú hagas. Y en relación a tus pasiones, o si es que tienes tus pasiones y las sabes. Porque también hay un gran número de personas que no tienen ni idea de qué les gusta tampoco. Porque no han tenido la dicha, la suerte, la, la contingencia, lo real no se les ha presentado de manera tal de que les permita descubrir eso.
0: Yeah. Ejemplo, ¿Cómo, cómo tú ayudas a las personas que están en ese
1: edificio ¿En cuál?
0: En esa disyuntiva como no sé muy bien dónde estoy, que si es lo que me gusta hacer, no consigo mi pasión, que yo creo que también a la palabra pasión le hemos puesto un peso gigante. A es gigante, social. yo no les
1: pregunto así directamente. Claro, no claro. Lo, en, en el análisis mm. yo no les pregunto pasión, son pasiones. Mm. Las palabras que uso son como las mías, pero al paciente no se le dice cuál es tu pasión, por ejemplo, porque, lo, porque si no la sabe no la tiene entonces me falta la pasión y me la está diciendo este que sabe, entonces, ¿será que yo tengo que tener una pasión? No se le pregunta por allí, sino que vamos trabajando un poco a ver de dónde viene eso, esa ausencia que no hay, eso que no hay, se va, en, en el psicoanálisis se trabaja mucho, ya tú lo sabes, la asociación libre, ¿no? ¿De qué vamos sí. a hablar hoy? ¿Por qué vienes ah. acá? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres conversar hoy? ¿Ok? No es que yo le pregunto, ¿Qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres hacer? Ven, cuéntame, háblame sobre tu mamá, háblame sobre tu papá. No, Nunca le pregunto, háblame sobre tu papá. Es el... Es hablando a la persona que habla de su papá. Es hablando a la persona que habla de su mamá. Es cuando nombra al hermano, es cuando nombra al primo, es cuando nombra a lo que no pasó, es cuando nombra el uh -huh. colegio. Ahí es cuando tú lo agarras. Como que, es
0: ahora el... que estamos hablando de lo que acabas menciona de mencionar.
1: Hablando de... <risa> claro. Porque no se trata de yo meter lo que yo pienso. Uh -huh. ¿Ves? No se trata sí. de, de... Porque lo que yo pienso tiene muchísimo que ver con lo que yo creo. Uh -huh. Y Correcto. lo que yo creo... Es, es lo, que tú, es es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Sería entorpecer un poco el, el dispositivo psicoanalítico que es bastante delicado, que se estudia mucho, uh -huh, que, se uh -huh. da, que el psicoanálisis se reúne, se trabaja, se hacen discusiones de casos, se, te, se trabaja yeah. teoría. Uh -huh. A pesar de que el analista no diga mucho... Hay mucho detrás de lo que no dice también sí. y de lo que decide dejar pasar y de lo que decide tocar.
0: Uh -huh.
1: Y es por ahí, por esa vía que yo opero cuando trabajo con personas de pronto que tienen ese deseo un poco opaco. Sí. ¿Eh? Uh -huh. Que su deseo está muy opaco, donde ha habido una obligación o un deber ser muy marcado que ha borrado cualquier rasguito pequeño de individualidad, de singularidad que se pueda presentar en esa persona y que se, se unificó de manera imposible porque no existe la unificación, es una unificación, digamos, imaginaria, de, de que la persona se unificó con, con una forma de ser, pero muy escueta, muy difícil. Entonces, en algunos casos más que otros es difícil sacar a la persona de, de esa situación, ¿ok? No siempre se da el análisis, no siempre se da la, la cura, ¿ok? Eh, porque precisamente, como es caso por caso, y como es dependiendo de tantas cosas que le han pasado a las personas, y de lo que la persona esté dispuesta a hablar. Mira, yo he tenido sesiones donde han pasado más de 20 minutos sin palabras. Y fue una de las primeras cosas que que uno aprende estudiando siendo formándote en psicoanálisis es el valor del silencio y de no intervenir el silencio porque el silencio que tú deseas romper es porque tú no lo toleras
0: y qué dices es, sobre ti no es como porque yo no puedo
1: <risas> porque yo no puedo estar callado frente al otro que me está mirando y que yo estoy allí y esa persona tiene conmigo más de ocho, siete años ya, desde que me gradué hasta ahorita, de una de mis primeras pacientes, y me sigue acompañando hasta ahora. Y ahora habla, y habla bastante. Y de vez en cuando hace silencio. Bien, ese sigue siga viendo análisis, siga es De eso se trata. Lo más importante del silencio es lo que viene a romper el silencio de esa persona después. Es ahí donde, ajá. El, los 20 minutos de silencio tuvieron su valor cuando la persona te dice. Ya estoy listo. ¿Será, que, ¿será, que, será que es por esto? Mm. 20 minutos. ¿será, uh -huh. que, ¿Será que es que yo estoy haciendo las cosas mal porque tal cosa? Mm. Bien. Nos vemos ahí, nos quedamos allí. Mm. Correcto. Y hace corte. Uh -huh. El corte es el, el dispositivo, ya te habrás dado cuenta, que, ¿Sí? que viene a, a cortar la sesión y a entredecir que el analista te está diciendo que ahí hay algo que tú tienes que analizar, digamos, para ponerlo en términos sencillos. Hay algo ahí que tú debes analizar.
0: Y, y eso del silencio a mí me ha funcionado mucho aprenderlo en, en, en psicoanálisis, me ha funcionado mucho también llevándolo a, a, a lo que yo hago como diseñador, y que, lo, que la mayoría de las personas que van a estar escuchando esto son diseñadores, es cuando estoy hablando con clientes. El silencio uh -huh. es bien importante, sobre todo cuando das tus precios. Es cuando tú yo digo, ese logo te va a costar, wow. por, por ejemplo, cuando yo digo, por poner un número, ese, eso uh -huh. te va a costar 100 dólares. Y ahí uh -huh. es cuando tú te tienes que quedar callado y dejar uh -huh. que la persona lo asimile y reaccione. Y tú, es mucho mejor cuando estás en persona porque ves algo en el lenguaje corporal, ¿no? O sea, echar uh -huh. para atrás, hay algo, como, hay algo como que le incomodó. O, que, o todo lo contrario, cuando aceptan de una vez y como, oh, cobré muy barato sabes como cuando aceptan de una vez como, uh, esta persona tiene un presupuesto mucho más arriba, uh
1: -huh. y cuando le
0: dije 100 dólares fue como que, ah no, esto está perfecto dale, <risa> entonces pero ese silencio me ha uh, me ayudado me ayuda a mí a entender que ese es mi precio, y si yo no espero ese silencio y que el cliente responda o vea qué me quiere decir, o todo eso voy a caer en justificar el precio y es, voy a empezar a, ah, se quedó callado, desde que no, o sea, estos cinco segundos, porque también es algo bien rápido, ¿sabes? Llamada, sí. o sea, una llamada es algo de tres, cinco segundos, pero esos cinco segundos ya son eternos, entonces tú empiezas y que, pero bueno, o sea, cuando tú dices el pero, bueno, ya boom, caíste, ¿no? entonces eso del silencio a mí me ha ayudado mucho a escuchar y a dejar también que la otra persona ver cómo reacciona la otra persona a lo que yo le estoy diciendo. Y a escucharlo. Ajá, y, escuchar qué bien y escucharlo, de uh -huh. escucharlo de verdad.
1: Escucharlo de verdad.
0: Exacto, y muchos diseñadores que yo también caí en este error, que sobre todo cuando estamos empezando que te gradúas y tú que, ya me las hace todas porque me acabo uh -huh. de graduar y que uh -huh. no, tú no sabes nada. Muchos caen en la parte de eh, ¿qué vas a hacer tú? Yo soy el diseñador entonces hay esa guerra o ¿no? yo soy el
1: fotógrafo o eh, yo, yo soy el
0: baterista, yo soy el músico que va a estar aquí, que contrató a este par... o que me estás llamando, es por algo, no es porque yo tengo el talento y yo creo que también como que la parte creativa es mucho de sentimos que todo tiene que ser un sí y que todo va a estar bien simplemente por el hecho de, somos creativos y tenemos estas ideas y tengo este talento, así que quiéreme por eso, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y cuando juntamos algo tan bonito como un proceso creativo de ideas, que es como bien caluroso, toda esta idea bonita, con lo que entre comillas le ha puesto socialmente a algo frío, que es el dinero, hay un choque ahí, ¿no? De,
1: sí. Es que son los dos mundos. Parte, el artista tiene ese rollo con el dinero muchas veces, ¿no? Cada uno a su manera, pero hay mucho de eso, de la dificultad y de cobrar. Y te digo, aquí me ha pasado lo mismo también como, como psicoanalista. Eh, al principio uno cobraba porque creía que el otro no podía, o si podía, o cuánto puede pagar alguien por, por irse al psicólogo. Pero es que después que yo voy a mi analista y yo veo lo valioso que es el análisis y lo que te permite a ti desplegar... Claro que es valioso. Y desde que yo hago eso que tú haces, de, de decir, mira, yo cobro tanto, este, de, cuesta esto, puedes pagarlo así, así, asado, uh -huh. y no me quedo esperando nada, ni sino, uh -huh. si te parece, si puedes si no puede, ¿no? Que si la persona no pueda, que emerja su deseo de quererse seguir viendo conmigo y me diga, Mira, Luis, yo no tengo para pagarte eso, la verdad. Me da pena, pero no tengo para pagarte eso. Pero yo quiero ir. Yo necesito de verdad. Seguir. Con mucho este gusto, con mucho gusto. Mira, mm. durante el proceso de, de, de pacientes, muchísimas veces, en la pandemia, en algunas uh -huh. fechas específicas, me ha escrito el paciente, Luis, que espera, no nos vamos a poder ver este mes porque no tengo cómo pagarte, el presupuesto se me salió, que no sé qué más, no sé qué más. Le digo, mira. Si tú de verdad quieres continuar, yo prefiero que sigas. ¿Por qué yo prefiero que sigas? Porque a mí me da que tú te vas un mes, se te olvida todo lo que venimos trabajando. Y el trabajo que yo estoy haciendo con esa persona, que, que no es solamente aquí enfrente de la persona, es después, es en el cuaderno, es en las anotaciones, es en la lectura, es en la discusión, es, en todo eso es un trabajo que se pierde. Se pierde... No se pierde, pero se, se opaca. Se, opa, se, se tiene sus altas y va, ok. Se, se fastidia, digamos. Entonces uh -huh. yo prefiero, y muchas de esas personas después me han agradecido muchísimo el hecho de que yo les haya permitido que se hayan seguido viendo porque lo necesitaban, querían seguir hablando. Y después vuelven, y vuelven a pagar. Y yo les digo, no, tienes que pagar lo anterior, quédate tranquilo. Pero es porque está el deseo del otro lado. ¿Qué es lo que te pasaría a ti en ese silencio? Que el cliente te dijera, mira... Luis, a mí me encantaría, de verdad, yo, a mí me encanta tu trabajo, por eso es que te dije para trabajar. A mí ahorita se me hace muy difícil pagarte 100, pero yo quisiera poderte pagar los 100. ¿Podemos hacer alguna manera que yo te pueda este, contratar, que podamos trabajar y que a medida de que yo voy pudiendo, yo te voy pagando esos 100 como puedas? Pero de verdad, quisiera que fueras tú el que hicieras este trabajo, porque me gusta tu trabajo, me gusta cómo lo haces tú. Seguramente tú ahí vas a brequear un poquito, vas a decir, bueno, es que déjame ver cómo vamos a hacer. Pero lo que no es como que, ay, no, mira, eso está muy caro. Ah, no, puedo... correcto. Chao. Nos vemos. <risa> Chao, uh -huh. En esto ya me pasó con un paciente que me quería contratar, quería verme, este, ¿Sí? verse conmigo porque le había recomendado. Y... Este, le di el monto de lo que cobro en, la en el consultorio, en el presencial, y él me dice, uh -huh. bueno, está bien, perfecto, atiendes por prepaga, que aquí son las obras sociales. Le digo, sí. no, mira, todavía sí. yo no estoy registrado ahí, porque apenas estoy en el proceso de convalidación de Venezuela para acá, del título, ¿no? Para poder estar legalmente operando como psicólogo. Yo por los momentos atiendo a mis pacientes venezolanos que están aquí. Okay. O al hermano, o al primo, o al otro que van sucediendo que son venezolanos que están acá para no tratar de tener problemas con esto. Se lo explico porque es venezolano y él me dice, caramba, yo quisiera ir mucho contigo, pero este, voy a intentar probar si puedo hacerlo por una de las prepagios. Claro que sí, anda y cualquier cosa después vienes conmigo. Si esa persona me hubiese dicho que él no podía pagar eso, pero que él quería pagar la mitad, yo lo atiendo. Yo lo atiendo. Yo, lo atiendo. yo no... No se trata de, de, de que tú, de que tengas que cobrar lo que tienes que cobrar, sino de que tú sepas cuánto vale y que si tú estás dispuesto a dar una mano es porque tú estás queriendo hacerlo, porque te gusta lo que estás haciendo. Porque para, ¿Para mí qué? que vaya un paciente a, a sesión no es, no es porque yo estoy satisfaciendo el gran deseo de curar a las personas del mundo. Uh -huh. Pero no es esa mi, mi, mi función en el psicoanálisis o lo que para mí sirve del psicoanálisis. Yo uh -huh. me fui por el psicoanálisis por otras razones más individuales Menos como tradicionales uh -huh. Y entonces un poco Lo que yo disfruto Lo que goza en mí Cuando yo voy al, al psicoanálisis Se va a dar igual, me paguen mucho o me paguen poco correcto ¿Me explico? Uh -huh. eso, eso va a estar allí Siempre presente, porque me gusta Y porque sé que la persona quiso ir Por eso yo no acepto Que no, que me vaya, te voy a llevar a mi hijo Pero que él no sabe, no, no me lleve Si sabe, que vaya Que esté dispuesto a hablar a presentar su, su, su incomodidad. Que por lo menos sepa que está incómodo. Y que, que, que tenga algo de duda de si esa incomodidad se puede trabajar. Trabajar,
0: correcto. Men, uh -huh. me encanta esta conversación. Qué bonito volverme Buenísimo. a encontrar contigo, men. Qué cool ¿Cuántos de...
1: años teníamos sin vernos, brother?
0: Uf, no sé, no recuerdo, pero fueron varios años. Fueron varios años. ¿Más de diez? Años. Yo Más creo. Diez. ¿Cuánto Yo tiempo
1: creo. te fuiste tú de...? Ven, casualmente...
0: Hoy, casualmente hoy, que estamos grabando esto, lunes 21 de marzo, yo estoy cumpliendo hoy 10 años que me mudé a Estados
1: Unidos. So... Entonces tenemos eso, porque la última vez que nos vimos, tú fuiste a mi casa y me llevaste la caja de la iMac.
0: Yes. Tú, estuviste,
1: tú estuviste viviendo en Caracas un tiempo Ajá, y, ¿sí? y me pediste prestada la caja de la iMac para Correcto. llevártela para Caracas. Entonces, uh -huh. Estuviste en Caracas un, un tiempo, Un tiempo,
0: ¿no? sí, más de un año, como año y medio.
1: Y antes de irte, fuiste a la casa, conversamos uh -huh. un rato, me dejaste en la casa y te fuiste a Estados Unidos. Bueno, hace 10 años que no nos vemos Mira, Estamos igualitos, un, un poquito... Más canas, más canas. Yo me fui ah. ayer, pero más canas. Igual también tengo canas, como tú. Pero,
0: pero Qué bueno, bonito, sí. men. Qué bonito. Pero que sabroso.
1: Eres. Bien sabroso porque estamos gozando de nuestra vida y lo sí, estamos viviendo y... Y pese a las cosas buenas y malas que puedan pasar, uh -huh. estamos gozándola, disfrutándola y haciendo cosas que nos parecen a nosotros importantes. Yeah. A mí me parecen muy importantes las cosas que yo hago. Y sin seguramente. Sin a mí también. también. Sí, son súper cool, súper cool. Y bueno.
0: Y bueno, o sea, yo también como que el cambio también ha pasado a mí de cuando yo hice importante mi trabajo para mí. ¿no? O sea, como que esas cosas es como esto es importante para mí. Uh -huh. Y ahí es cuando yo empecé como a, a publicar más cosas y a moverme y a encontrar otras oportunidades. A veces la gente me dice como que, wow, qué suerte tuviste. No, no, no.
1: Eh, no, sea, eh, bebé, eh, movimiento. Sí, eh, es
0: eh, movimiento. Eh, Tú también, debe haber algún factor también que de cosas que se alinean en el momento correcto para uno, pero, claro. pero hay mucho de, del sacrificio que la gente no ve, ¿no? y de las suerte. cosas que uno hace ¿no? por detrás de no la cámara. Como, no No, yo es buscándome las cosas, ¿no? Y ha estado ahí, pero ya, yeah, qué bonito. O sea, todavía hay gente que me habla del disco de Mango Funk, así que ha
1: perdurado, men. Loco, esa portada, uh -huh. esa portada es increíble, es ay, bellísima, ay, ay. todo, no se parece a nada, es una belleza, está buenísima, uh -huh. las figuras de todo, uh -huh. el cancionero, el trabajo que hubo ahí, y además el sí. disco en general también es muy bueno. Claro, men. Una bonita época bueno, imagínate tú, ahí estuvo todo lo que tiene que ver con mi parte de, de afro-venezolana. Afro yo, uh -huh. yo soy un baterista que, que, que en todos los proyectos que toco, hasta en el reggae, siempre tengo por ahí metido la parte afro. Uh -huh. Y todo eso desciende de, de nuestro contacto con, con los tambores, con, yeah. con mi casa. Tú sabes que yo tengo una casa de playa allá en, en Ocumare de la Costa, sí. en el estado de Aragua, uh -huh donde están unos tambores sabrosísimos que tienen golpes de tambor que son nombres de pueblos de, Autóctonos de sí. El Cumboto, el Turiamo, todo, todos esos golpes tienen este, su, su lugar de origen. Y bueno, yo de, de carajito me la mantenía por todas esas zonas, uh -huh. escuchando esos tambores. Uh -huh. No lo bailaba porque no, me, uh -huh. no tenía la cadera, pero lo le mandaba por aquí. Tenía otra manera de, de, de,
0: de, de expresarlo.
1: Tiempo. Correcto. Pero y, yo recuerdo
0: que una época que ustedes viajaron hasta allá a buscar esos tambores.
1: Correcto, fuimos los MangoFong, fuimos para allá, estuvimos en mi casa, después nos quedamos en la playa, contact contactamos con todo eso. De hecho, conocimos a un chico que, que nos trajimos, que nos iba a acompañar y que nos grabó varias veces los, los kumakos, Maelix, uh -huh. me acuerdo, uh -huh. el gran Maelis. este Y bueno, toda esa parte fue fundamental y en esa época estás tú allí, uh -huh. Muy presente, por eso la conexión, o sea, para mí nunca, se, eso me va a mantener conectado a mí contigo para siempre, porque fue mi primer disco en mi vida, Correcto. el disco que, que yo pude participar, grabar, conocer uh -huh. un estudio, meterse, uh -huh. eso, a magia, y creo que fue tu primer disco quizás también, que sí, también hecho, también hecho de portada, ¿cuántos sí. discos llevas hechos ahora?
0: Eh, varios, man. creo que eh, también es que con esto esta de lo digital he hecho muchos como singles, ¿sabes? Como portadas de singles, y han sido claro. varios. Eh, sí, pero claro. sin duda, men, eso está, y también está guardado un libro, que esa, esa portada también de Mango Funk salió, un libro de diseño venezolano. ¿Te acuerdo? Ahí, lo Me tengo acuerdo. Ahí. Creo que
1: tú has hecho post sobre eso. En algún sí. momento hiciste un post sobre eso. Sobre, porque son proyectos
0: que eh, eh, es bien bonito, ¿me? cómo se conservan esos proyectos todavía y que de alguna manera... Hay está gente Miguel que... en
1: África, Miguel sí. está metido en África, uh -huh. grabando unas cosas allí para la gallera. Uh -huh. En África, imagínate tú, <ríe> o sea, de qué los tambores afro-venezolanos hasta meterse en África directamente, no sé en qué ciudad está, en qué país exactamente, pero está, montó un video ayer, increíble, bellísimo. Bailando todo el mundo y... Explorando todo Maravilloso. Esas amistades son, son amistades que nos constituyeron, ¿ves? Esos momentos nos constituyeron. Sí, no somos esto sin aquello, ¿no? Todo lo que nos está constituyendo hasta, hasta este momento. Yo creo que tenemos para hablar de más, seguro. Pero <ríe> seguro. Bueno. Seguro, este... seguro Ahora
0: una segunda eh, conversación. Me gustaría también que haber... ¿Cómo reaccionan uh -huh. los comentarios de la gente? ¿Qué dudas Eso aparecen? Eso me llama también? la atención.
1: A y que nos que... escriban a mí, que me escriban al Instagram. Yo me llamo Luis Ramón Cova, con B uh -huh. corta. Uh -huh. Me pueden escribir ahí directamente al Instagram y, y lo que sea, que sea de psicoanálisis o de pizzas o de, de música. <risa> música. <risa> es muy cool porque
0: ah, a mí me encanta cuando esas cosas que parecen opuestas, esos intereses que parecen opuestos, pero cuando los unimos se empieza, eventualmente se empiezan a hablar. Hay
1: mucho entramado ahí entre esas pasiones mías. Y tienen que ver con mi forma de gozar, que está metida allí ah. en, en todas. Y ahora soy papá. O sea, ahora también pues, me pueden preguntar sobre paternidad. <risa> este, sobre fitness. Sobre, sí, sí, sí. Somos muchas cosas,
0: es eh, muy eh, bonito
1: Estamos constituidos por varias cosas. Siempre que lo permitamos y que lo valoremos, que le demos lugar a cada una de esas cosas que nos gustan y le metamos en la semana, es fundamental tener asignado en la semana cosas. O sea, fundamental para mí, así me resulta a mí, saber, yo no soy tan estructurado, pero sí me organizo con respecto a los días que atiendo pacientes, los días que voy a la pizzería de día, los días que voy de noche, los días que ensayo, los días que voy al estudio, ahorita estamos grabando el tercer disco de Jacoba, aquí Qué en cool. Primicia, todo nada más lo van a saber los diseñadores que están Excelente. escuchando, uh -huh. pero... Qué bonito, me Después de, de, después de casi ocho años de, del segundo bueno. disco, de casi cinco, no, seis años del segundo disco, hubo una separación, nos fuimos, estábamos separados y el año pasado nos, nos reencontramos cuatro de la banda y, y estamos haciendo música nuevamente, estamos grabando a distancia, estamos sacando, ya llevamos cuatro temas grabados, por ahí la semana que viene, en dos semanas grabamos cuatro temas más, y bueno, en eso estamos, no, Qué bonito, no para eh? esto, Ajá. no para, no sé. Y, y, y me imagino que desempolvar
0: esa, esa convivencia, o sea, eso de después de tantos años, como que volver, ya cada uno es una persona distinta. Totalmente increíble. Es y para que... bien además, porque Ajá.
1: me, me tomó por sorpresa que, que Erasmo, el cantante, por ejemplo, que siempre fue como muy talentoso, pero tenía esa imposibilidad de la que hablamos como bien marcada con respecto a salir más, a mostrarse, a, a organizarse, eh, a dormir mucho, por así decirlo, y ojo, ahora es la hora de la reunión, Google meets eh, ¿cómo se llama el programa que siempre quiere que use? Yo nunca lo uso de organización, el, el clock, eh, 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 no sé qué llama, clock, no uh -huh. me acuerdo cómo se llama. Pero siempre como que, ah, se los pasé por ahí para que vean. Eh, está, ahí están montados <risas> todos los temas, todas las cosas. <risas> Yo ahí sí. So otra persona, ajá. Yo de papel aquí, y lápiz. Otro... <risas> Es otra
0: persona, entonces, me imagino.
1: Maravilloso. Y cool. Chicharra, que es Víctor, Víctor Simón, que es OCM, eh, se ha vuelto un tipo muy profundo, más profundo, pero ahora tiene como más base. Escribe para una revista de THC. Eh, Hace su proyecto también individual eh, y la verdad es que me, me asombran, me asombran, me, da, me asombran para bien. Para claro, mucho. claro. Uh -huh. Ya no somos los seis pelabolas que no teníamos plata, que estábamos parientes, teníamos mucho amor y mucho corazón para hacer las cosas, pero que dependíamos de millones de cosas para poder grabar un tema, para poder mover una, una vaina. Ahora cada quien desde su producción propia, desde su movimiento que ha tenido, ha podido desarrollar, eh, económicamente hablando, estabilidades que nos permiten poder hacer de, este, de esta pasión algo pasible y, y, y no un sufrimiento, un calvario, un estar esforzándose en exceso para poder lograr una cosa. Que bueno, eso ha sido lo más bonito de esta nueva etapa, que hay mucho entendimiento, se aceptan mejor las críticas, hay menos desencuentros por el lado de cómo se habla, cómo se dice, o, o lo que tú piensas del otro, lo que esperas del otro que tú crees que el otro es, o que lo que tú crees que el otro cree que tú eres, porque es como la doble vuelta, ¿no? Lo que tú piensas que el otro es, lo que el otro piensa que tú eres, y lo que tú crees que el otro piensa de ti. Ay. Y ahí, te pierdes eh, todo.
0: Eh, es muy bonito cuando conectas y cuando tienes alrededor gente, no solamente en proyectos, sino simplemente amistades y todo eso, cuando están, digamos, lo que le llamamos la misma página, ¿no? O sea, están buscando a lo mejor algo similar o están en el mismo proceso de crecimiento personal o hay algo ahí que conecta y que hace clic. Y creo que también es muy... No es muy fácil, sí. pero, eh, pero es bien... Se hace como a veces tangible, ¿no? El hecho cuando no están ahí. Cuando hay, una, un, cuando hay un feedback ahí raro de... Esta incomodidad, no sé. Pero a veces también es bien difícil salir de, de, eso, de esas cosas, ¿no? De, y a, ese, a veces
1: no puedes eliminar a esa persona y Ajá. hay que lidiar con la incomodidad uh -huh, uh -huh. y a veces sí puedes decir no quiero estar en esta incomodidad o a veces te preguntas esta incomodidad la genero yo <ríe> es como hay siempre están varias vueltas posibles allí siempre hay, mira hiciste es clic y me acuerdo el programa se llama ClickUp <ríe> ah, <te digo. ríe> <ríe>
0: qué cool
1: qué cool qué quiere hacer
0: me encantó esta conversación, espero que la gente tenga eh, comentarios, preguntas eh, y todo eso para ver qué, qué sale de nuevo de acá eh, y que podamos tener una segunda conversación si así también es de tu interés
1: Claro que sí, me encantaría me uh -huh. quedo súper atento y súper uh -huh. pendiente, brother me, me encantó también conversar y verte me sentí como, como en los viejos mm. tiempos, buenísimo. Sin duda, Entonces, man. gracias. Gracias por darme aquí la oportunidad también de hablar de estas cosas que a mí también me fascinan. ¿okay?
0: Excelente, man.
1: Los temas, evidentemente, me, uh -huh. me tienen atrapado esos temas, me fascina eso. eso. Y me es encanta. mi vida ahora.
0: Exacto, y me encanta que lleguen a este momento porque lo hablamos hace tiempo, lo hablamos hace como un año sí. más o menos.
1: Y Pero no, bueno, quizás las, no cosas, se dio. Eh, las cosas llegan
0: en el momento que tienen que llegar, man. Así que. Sí, Qué ahorita cool. me
1: siento mejor para poder haber tenido esta conversación. Yo también, hace un año.
0: yo también, sí, sin también. duda alguna.
1: Nos vemos, bueno, hermano. Mucho éxito. Mucho. Un abrazo. Bye, bye. <ríe> Chao, pues.
0: oh.